0: Bienvenidos, como siempre, con una energía muy bonita y muy especial a la segunda parte de este capítulo hablando de el ghosting. Y en esta parte vamos a estar hablando de cómo saber si en verdad necesitábamos una explicación, si en verdad nos ghostearon, o literalmente si esta persona desapareció sin decir nada porque estaba en todo su derecho de desaparecer sin decir nada porque no había nada que explicar. Y yo sé, suena una verdad muy cruda, pero es que desde que empezó esta vaina del ghosting, creemos que con cualquier persona que hablamos y nos deja de contestar es ghosting. Y le echamos la culpa al otro y no entendemos que muchísimas veces no todo es una relación. Pero antes de empezar a hablar, y como siempre me gusta poner una tarea muy pequeña. Y la tarea de hoy es que piensen en un momento en el que sintieron que necesitaban una explicación. En un momento en el que ustedes consideraron que les hicieron ghosting o que han hecho ghosting para poder identificar, oiga, hasta qué punto todo hoy en día es ghosting y hasta qué punto no es desaparecer sin dar explicación. Aclaración muy rápida, ghosting es cuando una persona desaparece, aparentemente cuando todo va muy bien, de la nada, sin dar una explicación. Y si consideras que te ha pasado, tranquila y tranquilo porque no estás solo. Al 23% de adultos en Estados Unidos en una relación romántica, les hacen ghosting, desaparecen sin darles ninguna explicación. Y el 40% de los adultos en Estados Unidos son ghosteados por un amigo. El 77% de las personas que buscan trabajo son ghosteadas por el empleador. Entonces tranquilo y tranquila porque esta moda de desaparecer sin dar respuesta parece que es el status quo de la mayoría de relaciones personales y laborales en el mundo y que no estás solo y no estás sola, y que por esa misma normalización que le hacemos a sentirnos ghosteados o a ghostear a las personas, porque es una tendencia que tenemos hoy en día de desaparecer, de dejar de contestar, o de ser intermitentes, contesto un tiempo sí, contesto un tiempo no, parece que esa fuera la moda de las relaciones tanto laborales como personales hoy en día, porque nos falta compromiso emocional y compromiso con el otro a través de un mensaje de texto, porque desgraciadamente hemos caído en mantener las relaciones tanto laborales como personales en un mundo digital a través de las redes sociales. Y de aquí en adelante van a escuchar mi mera opinión en lo que yo considero que es ghosting y no bajo mis propios principios y mis propios valores. Entonces, si usted quiere escuchar algo un poco más científico, pare, no siga escuchando. Y busque otra persona que le pueda hablar de esto y lo digo con toda honestidad y con toda sinceridad. Yo hablo desde mi experiencia, lo que me ha servido y lo que siento que le ha servido a las personas que me han rodeado y a lo mucho que paso mi tiempo leyendo de psicología. En primera parte, yo creo que cuando tenemos una primera cita, así llevemos un par de tiempo hablando o no, no estamos en el poder autoritario de pedirle a una persona el «oye, no quiero volver a salir contigo nunca más». Porque a veces esperamos una respuesta y tal vez la cita en nuestra perspectiva salió muy bien, entonces estamos esperando el mensaje para la segunda cita o el cómo te fue, cómo te sentiste a estar contigo. Tal vez para esas personas estaban conociendo, no sintió la química que tal vez tú sentiste y decidió desaparecerse. ¿Por qué? Porque fue una cita. Entonces hay que normalizar el poder salir, disfrutar, tener una cita sin tener que estar esperando la segunda. Si tú llegaste a la primera cita y sientes, oiga, la pasé muy bien, yo quiero la segunda cita, pero la otra persona no. Oiga, fue la primera cita. Yo en lo personal considero que qué chévere poder salir con personas que tengan los pantalones de decirnos, ¿sabes qué? No quiero una segunda cita, todo bien, cuídate, podemos ser amigos. O me caíste súper bien, pero podemos ser amigos y prefiero decírtela desde ya. Chao. Pero esa no es la realidad del mundo. No todo el mundo con el que tenemos una primera cita tiene que venir a decirnos, oye, ¿sabes qué? No quiero una segunda. Yo siento que en la primera cita la otra persona está en todo su derecho a de decir, ¿sabes qué? No, no quiero. Independientemente de que nosotros estemos pensando, ¿será que fue porque no le di un beso? ¿Será que fue porque le di el beso? Mira, ese es problema de él finalmente. Fue una primera cita, no había compromiso. Yo creo que el ghosting empieza a ser un tema mucho más fuerte y a cabalidad un tema mucho más pesado que deja verdaderos vacíos emocionales y que es una técnica manipuladora y que genera ansiedad en el momento en el que ya hay cierto grado de compromiso, en el momento en el que ya no fue solo una salida o no, o no llevamos hablando una semana después de la fiesta, dos semanas después de la fiesta, sino oiga, llevamos hablando cinco meses, llevamos saliendo seis, siete veces, hemos tenido relaciones sexuales dos, tres, cuatro o una vez, nos hemos dado un dos tres cuatro diez quince veinte besos Ey, conoces a mi familia yo conozco a tu familia oye hicimos tal plan a futuro oiga yo creo que ahí si ya hay un cierto grado de compromiso en el que yo amerito y te puedo decir sabes qué lo que te hicieron no fue normal la, la decisión normal después de una primera cita de quiero volverte a contactar o no de no te quiero seguir conociendo entonces me ahorro la despedida porque no tengo de qué despedirme es como cuando tú sales con un amigo una vez y no volviste a salir con él Oiga, no tengo por qué despedirme, pero ya después de un par de veces, de un par de conversaciones, de proyectarte a futuro, de un par de encuentros sexuales o no sexuales, dependiendo tu edad y tus principios y tus límites, oiga, yo puedo decir, ahí sí, me siento gusteado. ¿Y cómo saber si la otra persona tal vez estaba necesitando una terminada? Tal vez somos personas muy coquetas y a cualquiera le decimos linda, lindo, a cualquiera le decimos me encantas, no me encantas, a cualquiera le presentamos la familia... A cualquiera la llevamos a comer eh, par de veces, vamos a cine, nos damos besos, tenemos relaciones sexuales. Hay personas que eso lo hacen con cualquiera, que eso lo hacen como el que sale con un amigo a rumbear o como el que va a trabajar o como el que va a entrenar, es pan de cada día. Hay personas a las que no, entonces si tú eres una persona con la que, eh, o sea, con la que has hecho o eres una persona que tiende a hacer eso con las personas que sale de... Besarnos, decir me encantas, buenos días, ¿cómo vas? Contestar todos los días, así sea un mensaje, hacer conversación, hey, ¿cómo llegaste? Ya llegué, ¿qué vas a hacer hoy? Cuéntame, te quiero ver, me encantas, me gustas, mira, quiero que conozcas a mis papás, mira, quiero que conozcas a mi mejor amiga, oye, mira, en un mes, ¿por qué no hacemos esto? Oiga, si usted no quiere nada, cójase los pantalones y vaya y dígale a esta persona, sabes, no quiero nada hasta aquí llegó, fue un placer hablar contigo, fue un placer, sea lo que haya sido esto, no fue una relación, nunca hubo compromiso, pero hubo una interacción fuerte, porque es que creemos que una relación solamente es, no, es que solamente hay una relación cuando hay un título, pero los seres humanos nos relacionamos todo el tiempo, entonces también hay relaciones en todo momento, y no tienen que tener título, pero si yo ya llevo un contacto seguido contigo, estamos formando un vínculo, una relación, entonces yo creo que ahí sí es momento de decir, Así sea estúpido, así tú sientas que no tienes el compromiso. Oye, ¿sabes qué? Mira, no quiero estar contigo. La pasé muy rico, no eres tú, soy yo, literalmente. Porque es que a veces creemos que el no eres tú, soy yo, transpone a un no eres tú. Como si fuera yo el problema. Y no, el problema es un problema de compatibilidad. El problema es que no somos seres humanos para estar juntos. Tu persona y mi persona, tu individuo y yo como individuo no compaginamos para tener una relación sentimental, para ser novios, para casarnos y eso está completamente bien y yo prefiero que me lo digan a que se desaparezcan y hagan como si nada, porque a veces también y he estado de esta parte en la que yo, fue pucha, ¿cómo le digo a esta persona? Oiga, yo no quiero ser su novia. Oiga, yo no quiero ser su novio. Uno, uno a veces está en esta situación de... La paso rico contigo, eres un muy buen hombre porque me ha pasado, eres muy dulce, eres muy buen hombre, yo sé que me respetas, sé que me tratas bien, sé que eres inteligente, sé que eres tienes un, un vínculo familiar muy bonito, entonces es muy similar al mío, tenemos valores, metas, estamos en una etapa de la vida similar, pero yo no siento esa, esa conexión tal vez que necesito, y eso no es porque tú seas aburrido, porque tú no seas suficiente, no, es porque estoy en un momento en mi vida en el que no puedo aceptar ese tipo de cosas porque estoy buscando otras y es completamente normal estar buscando otras, sea para sanar vacíos internos que yo llevo o para aprender a las malas, porque así es la vida. Muchísimas veces nos da miedo decir, oye, es que eres una persona 20 de 10 y eres muy bueno, pero no eres bueno para mí. Yo te haría muchísimo daño y prefiero alejarme, pero no sé cómo decírtelo porque si te lo digo va a ser peor. No, si te lo digo no va a ser peor. Si te lo digo, duele una verdad por amarga. Y esto yo lo saqué de una de mis canciones favoritas de Joaquín Sabina que decía yo le quería decir la verdad por amarga que fuera. Y es que a veces no le decimos a los demás las verdades por miedo a herirlos, por miedo a que, oiga, no quiero que tú creas que el problema eres tú. Pero si nosotros nos vamos sin dar ninguna explicación, vamos a estar generándole a esta persona miedos, inseguridades y proyectándoselos en él. A veces es mejor un hey ¿Sabes qué? Tú no eres la mujer para mí. hey ¿Sabes qué? Tú no eres el hombre para mí. Así, sin filtro, las vainas como son, como yo siempre digo. Y ya. La otra persona te va a decir hey ¿Por qué? No, mira, la verdad es esta. No estoy listo en este momento para una relación contigo porque lo que tú me puedes aportar no es lo que yo estoy buscando y las relaciones son de recibir y de dar. El amor y la atracción. Esa es mi elección. Tú me atraes. ¿Por qué? Pff, me atrajiste. Proceso natural de atracción. Ahora, ¿te quiero? Sí, esa es mi, mi decisión. El amor es decisión. Pero yo siempre he dicho, una relación sí es de reciprocidad. Y no puedo tener una reciprocidad porque lo que tú estás buscando yo no te lo puedo dar. Entonces prefiero irme. Y eso es algo completamente normal, completamente natural. Y somos seres humanos que así como escogemos pareja, escogemos todos los días. Y yo creo que a veces decimos y nos metieron en la cabeza, yo no soy una elección, yo soy un lujo, a mí no me escoges. No, sí, a mí me escoges y yo te escojo a ti. Y eso es lo bonito, que ambos coincidamos en la elección. Y perdón si me salgo un poco del tema, pero quiero tocar este tema, porque es que nosotros todos los días vamos y escogemos comer frambuesas por encima de fresas o escogemos el helado de vainilla y no el de chocolate o escogemos estudiar psicología y no administración, o escogemos ir al gimnasio en vez de ir a una fiesta, escogemos tomar aguardiente y no tomar ron. Todos los días, en todo momento, escogemos todo el tiempo, escogemos comprar este teléfono y no este, en las condiciones que cada uno tenga. ¿Y por qué no escojo yo la pareja entonces? Claro que yo también escojo la pareja. Yo escogí salir contigo y no con este otro. Yo escogí hablarte y no hablarle al otro. Yo escogí contestarte y no contestarle al otro. Y ahora aún, no lo hagamos en comparación al otro. Yo escojo contestarte en vez de desaparecer. Yo escojo invitarte a salir en vez de no invitarte. Yo escojo responderte el mensaje en vez de nunca volverte a hablar. Entonces, sí, en el momento que yo te, que yo te considero para ser mi novia, sí, yo te estoy escogiendo a ti. Yo estoy haciendo un acto de elección. Entonces, sí, las personas tenemos que elegirnos. Y ese es el problema del ghosting. Que a veces nos cuesta tanto entender que somos una elección y que está bien que la otra persona no los elija. Y que la elección no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con sus gustos personales. Y que a él le puede gustar más la mora que la frambuesa. Y si yo soy frambuesa, pues, ¿qué puedo hacer? Nada, va a llegar alguien que prefiera comer frambuesas, así como yo escojo comer moras y no frambuesas. Y yo creo que es muy boba la analogía que acabo de poner, pero se entiende el punto a que somos seres humanos que escogemos todos los días. Y a veces el ghosting se da por miedo a no ser escogidos y por miedo a escoger. Y por miedo a decir, sabes que yo no te escojo. Cuando es un proceso completamente natural y si lo entendemos y lo abordamos con amor, con amor propio, con autoestima y con el amor al estar vivo y a la sociedad, vamos a entender que es completamente natural que nos escojan y es completamente natural escoger. Y si naturalizáramos esto y aceptáramos ese concepto de escoger en las relaciones, el ghosting se disminuiría cabismalmente. Yo creo que casi que se acabaría. Por el otro lado, yo siento que, volviendo al tema inicial del podcast, y perdón que me desvíe un poco, en el tema del ghosting no todo es ghosting donde no hay un vínculo afectivo, donde no pasaron cosas, donde no es que esta persona solo me respondía tres stories y un día no me volvía a responder, o no es que esta persona, nos conocimos en una fiesta, hablamos una semana, no me volvía a responder. Oiga, tendría, ¿tenía esa persona que seguirte respondiendo? No. Tal vez tú me dices, sí, para mí sí. Ok, adelante, voy a mandar un mensaje. Pero ahora piensa cabalidad que, que el ghosting que a ti te debe generar ansiedad, no es el ghosting de una persona con la que no ha pasado nada, y no hablo en términos de besos o de citas, no, hablo de, en verdad un contacto y una vinculación, no, es que era el típico hombre que te responde cada cinco meses a una my story y un día no volvía a responder, no, eso no es ghosting, eso es una persona intermitente. Entonces yo creo que a veces tenemos que empezar a diferenciar hasta qué punto todo es ghosting y hasta qué punto es el proceso natural de no funcionar unas cosas. Ahora, yo sí creo que en el momento de que una persona se cuadra con otra, porque cuando estamos saliendo y empezamos a salir sin compromiso, tú puedes salir con más personas y eso es algo completamente natural y completamente normal. Si no eres mi novio, si no hay digamos que ya algo más formal, tú en todo tu derecho de hablar con 5, 10, 15, 1, 2, 3 mujeres más o hombres lo mismo. Ahora, si ya hay un nivel de compromiso, ahí sí ya uno espera esa reciprocidad en una relación. Pero si no has llegado a ese punto de reciprocidad en una relación, tú no tienes que exigirle a la persona una explicación. Ahora, si para tu proceso de sanación lo necesitas, como dije en mi podcast anterior en la parte 1, adelante, hazlo. Pero quiero que entiendan que el ghosting es ghosting y debemos tratarlo como ghosting siempre y cuando haya un vínculo afectivo y haya un vínculo de construcción de relación. En el que uno puede decir, verdaderamente he tenido una relación con esta persona. No tiene que ser una relación sexual, no tiene que ser una relación de placer, no tiene que ser un beso, no tiene que ser una relación larga, pero oiga, yo sentí que hay una relación porque a veces creemos que tenemos relaciones con la persona que hablamos uno, dos, tres días, una semana con la persona que conocimos en una rumba y nos quedamos quedan hablando un mes por un mensaje diario. Oiga, sí, eso puede doler, pudo generar apego, pero es eso, es ghosting o es apego a las redes sociales y a la atención. Entonces, siempre que nos pase, digamos, oiga, es que me ghostearon. Oiga, si ¿sí te ghostearon porque se si había una relación y había una necesidad de explicación, o sencillamente tú estás creyendo que es ghosting porque estabas apegada a, porque te hiciste una fantasía y porque te ilusionaste. Entonces, yo creo que antes que juzgar a todo el mundo y decir, me ghostearon, esto es ghosting, esto no es ghosting, es entender si es ghosting o si fue la relación un producto de tu imaginación, o si en verdad hubo relación, y les dejo esta tarea para que si no han escuchado el podcast de por qué nos, nos ilusionamos vayan y lo escuchen, porque hablo mucho de eso de cómo a veces nos generamos ideales de relación en donde no las hay, y por eso después terminamos diciendo ay, me gustearon, y tal vez la otra persona va a decir oye, pero yo qué te iba a gustear si no había relación, no había nada, no éramos nada y eso a veces duele, y duele que no lo digan, pero a veces es nuestro subconsciente generando el reflejo de inseguridades que tenemos por dentro que hay que trabajar y que hay que amar porque nuestras inseguridades hay que amarlas, aceptarlas y trabajarlas porque nadie quiere vivir en las inseguridades, todos queremos convertirlas en seguridades y es un proceso que se puede, que toma tiempo y se los dejo para un capítulo después.